0: We zijn hier bij het Stadion in, uh, in Rotterdam, de oude Kuip. En hier moet dus ergens een warmtenet aansluiting komen van Vattenfall. Straks ga ik het met Munir El Mourabit en Michiel Houwing van Vattenfall hebben over hoe dit soort contracten tot stand komen. Maar eerst spreek ik met Harro van Est, manager Facilitaire Zaken bij de Kuip, over wat de Kuip nu precies met die warmte gaat doen. We Kijken nou uh, vanuit een uh...
1: business, ja. business unit. Business unit. richting het veld, waar uh, de mannen druk bezig zijn om het uh, veld uh, weer te herstellen en in topconditie te brengen voor uh, aanstaande zondag, wanneer Feyenoord weer moet spelen. En er moet
0: hier een warmtenet komen in het stadion. Wat, wat, wat gaan we er allemaal van uh, merken?
1: Ja, vanaf uh, de winter, komende winter, dus niet deze winter, maar de komende winter, worden we aangesloten op stadswarmte. Waarvan we het hele Maasgebouw, waar ook heel veel uh, zalen zitten voor congressen en andere evenementen, uh, kantoren. Uh, de Maastribune, daar zitten ook heel veel kantoren en de business units worden ermee verwarmd. En zowel het uh, veld, want ook, uh, er zit veldwarming onder het veld voor in de winter om de die constante temperatuur erin te houden. Die wordt ook aangesloten op uh, stadswarmte.
0: Oké, okay, dus hier onder, onder het veld waar nou de mooie uh, uh, lampjes staan, dus de... de, de... Het gras krijgt een beetje een zonnebadje, ja. maar daaronder lopen, lopen buizen? Ja,
1: lopen leidingen uh, die uh, worden verwarmd uh, met, met water daarin en die worden dan verwarmd dadelijk door de stadswarmte om een constante temperatuur te houden. Zodat we dus het hele jaar door eigenlijk, uh, een groeiproces van het, uh, van het veld op gang kunnen, uh, kunnen houden, zowel in de bodem. Als de lampen die nu op het veld staan om ook uh, voldoende licht en uh, warmte te geven om daar ook uh, te kunnen groeien.
0: Ja, oké, okay, mooi. En uh, de kleedkamers, uh, dat soort zaken?
1: Ja, zit er ook bij. Die ze vallen allemaal onder de Maastribune. Dus die worden daar ook, ook allemaal verwarmd via stadswarmte. Dus dat is een mooi uh, duurzaam initiatief. Ja, nou, top. Waar, uh, waar, waar komt die aansluiting zo ongeveer? Uh, hij wordt aangesloten in uh, op de begaande grond van het Maasgebouw. Uh, daar komt hij binnen en dan wordt hij dan aangesloten op, uh, op de totaalinstallatie. Ja,
0: er was toch sprake van uh, een nieuw stadion en dus maar een aansluiting op het warmte. dat gaat sowieso door? Of
1: wat? Ja, het gaat sowieso door. Kijk, uh, als we naar het nieuwe stadion gaan, dat heeft nu wat vertraging. Dus we weten nog steeds niet of het wel of niet doorgaat. Uh, maar stel voor dat het wel doorgaat, dan blijft uh, de Kuip gewoon bestaan. Met een duurzame aansluiting, dus uh, ook voor de vervolgfunctie uh, die dan de Kuip zou hebben, zal we nog steeds op, uh, op stadswarmte da daarin zijn. Ja. Op het moment dat we wat langer hier blijven, of dat er vernieuwbouw is, dan zijn we al uh, klaar voor de toekomst. Ja.
0: En gaat uh, gas er helemaal uit?
1: Uh, nog niet volledig, uh, omdat we nog uh, wat gasheaters hebben op de business seats, om dat daarin mee te nemen. Er wordt nog gekookt op gas. En aan de andere zijde, de Olympia zijde, is de installatie nog niet zo oud. Dus daar hebben we uiteindelijk nog voor besloten om nog uh, op conventioneel gas te zijn. Maar op de mijn zal dat uh, net zoals heel Nederland uh, wel een alternatief moeten komen.
0: Welkom bij de derde aflevering van de Warmtenetwerk-podcast. Ik ben Tijdo van der Zee en de komende maanden gaan we in een serie diepte interviews in op de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. We spreken beleidsmakers, projectleiders, deskundigen en pioniers, alles met de hoofdvraag hoe maken we van de warmtetransitie een succes. Vandaag een gesprek met Mounir al Mourabit, accountmanager bij Vattenfall en Michiel Houwing, manager projectontwikkeling. Ook bij Wattenval. En we gaan het hebben over sales. Wat komt er allemaal kijken bij het tot stand komen van een contract? Uh, ja, en we zijn, uh, hebben echt tot nu toe, nou ik wil niet zeggen de mooiste locatie, maar het is echt een fantastische locatie. We zitten in een business lounge in de Kuip, in Feyenoord. Uh, want er komt een warmteaansluiting. Monier, uh, uh, goeiemiddag. Goeiemiddag. Uh, jij, jij woont hier in de buurt
2: toch? Ja zeker, ik woon hier achter aan de veranda, dat is, het zijn zeven appartementencomplexen aan de Maas. Ja. Dus uh, ik woon uh, inderdaad vlakbij de Kuip. Kijk je uit op de Kuip? Of? Nee, ik kijk niet uit op de Kuip jammer genoeg, ik kijk uit op de Maas. Oké, okay,
0: oké, okay, oké. Okay. Maar het is wel hier vlakbij. Er komt een warmteaansluiting, is eigenlijk
2: jullie al duidelijk wat er hier met het stadion gaat gebeuren? Want er zijn natuurlijk nieuwbouwplannen. Nee, dat is nog niet helemaal duidelijk. Feyenoord City is niet alleen het stadion, maar dat bestaat ook uit een aantal nieuwbouwprojecten. En die gaan uh, gewoon wel door. Maar er is inderdaad onduidelijkheid over het, over het stadion.
3: Ja.
0: Nou oké, okay. maar dus die aansluiting die komt er sowieso.
2: Ja, het, uh, de Kuip wordt uh, volgend jaar zomer, dus uh, zomer 2022, aangesloten op uh, duurzame stadswarmte.
0: Hoe, uh, hoe, is dat zo, uh, hoe is dat zo gekomen? Michiel, ik kom zo bij jou hoor. Jij staat te kijken. Ja.
2: Hey,
3: ik... Rustig aan.
0: Hoe, hoe, is die, hoe is het zo gekomen dat hier een, een, een warmteaansluiting komt?
2: Nou ja, um, stadion Feyenoord is al een uh, bestaande klant. Want uh, het stadion gebruikt uh, stadswarmte... om uh, veldverwarming van het trainingscomplex van Feyenoord 1908 te voeden. Ja. En in het kader van Feyenoord City... maar ook de veranda die we uh, willen gaan aansluiten op stadswarmte... hadden we van het stadion, uh, stadion Feyenoord... Toestemming nodig ja. om over, over het terrein onze leiding aan te leggen. Ja. Dus we zijn in uh, gesprek geraakt met, uh, met het stadion. Uh, en de terechte vraag die het stadion stelt is: wat is Informie? Uh, jullie maken gebruik van ons terrein. Mm -hmm. uh, wat krijgen we daarvoor terug? En nou, toen hebben wij vanuit Vattenfall gezegd: van uh, wij gaan uh, de Kuip aansluiten uh, tegen uh, gunstige voorwaarden, mits wij toestemming krijgen om over jullie terrein heen te gaan, ja. om Feyenoord City en de veranderen aan te sluiten. Ja. En
0: over het terrein, dan moet ik me niet bij voorstellen... dat hier een leiding onder het stadion wordt aangelegd, maar, maar daarnaast of zo? Of, uh...
2: Ja, hoe de toekomstige uh, leiding uh, komen te lopen is als volgt. We hebben het topsportcentrum, naastgelegen topsportcentrum, hebben we aangesloten. Ja. Um, en we gaan uh, vanaf het topsportcentrum over de Koenmoelijnweg naar de Olympiaweg... Zo richting het stadion weg, richting uh, de ontwikkelingen uh, van Feyenoord City.
0: Ja, oké. Okay. Als jij nou, want als jij nou vrienden op bezoek krijgt hier thuis, uh, zeg je dan altijd: van hier, hier komt de leiding te lopen, dat heb ik geregeld.
2: Uh... Nou ja, uh, ik, ik, ik ben een echte Rotterdammer ja. en een Feyenoord supporter. En ik woon in de buurt. Dus ik, hè, uh, ik rijd er iedere dag langs. En ik moet zeggen, uh, iedere keer als je langs rijdt, dan uh, krijg je daar. Uh, ja gewoon een ja, onbeschrijfelijk uh, gevoel uh, uh, van. Snap ja, en uh, je vrienden en familie stuurt continu uh, uh, foto's als je voor de Kuip staat en een pestbericht dat je stuurt. En uh, dus ja, ik ben daar wel heel trots op.
0: Snap ik, ja. Um, Michiel, Michiel Houwing. Uh, ook uh, goedemorgen. Hoi. Hoi. Um, ja, dit is dus uh, een van de mooie aansluitingen. Um, kan je even vertellen, hoe, uh, hoe ziet jullie team bij Vattenfall eruit? Want dit is nou één, één contract, maar goed, jullie sluiten natuurlijk een heleboel contracten. Uh, kan je me daar iets over vertellen?
3: Jazeker, um, even kijken. Wij hebben een aantal kernregio's in Nederland waar wij onze warmtenetten uh, exploiteren. En uh, dat moet je denken aan Amsterdam-Almere, Arnhem-Nijmegen en Rotterdam-Leiden. Mm -hmm. um, nou, vandaag zijn we dus hier bij de Kuip, hè, in de regio Rotterdam. En uh, je ziet dat wij, nou een jaar of twintig zijn wij actief op de warmte, op de warmtemarkt. En uh, er ontstaan natuurlijk hele mooie kansen om die netten steeds verder uit te breiden. In de ja. nieuwbouw en de bestaande bouw. En daar werken we met een team aan, in die verschillende kernregio's.
0: Oké, okay. en, en, en jij hebt de leiding over één van die vier teams, of?
3: Nee, het complete okay. uh, sales team, ja. ja. En uh, hoe groot is dat? Dat sales team bestaat nu uit ongeveer acht mensen. Uh, en dus verspreid over die regio's.
0: Ja, oké. Okay. Sales, wat ik me daarbij uh, voorstel uh, is... Ja, je, je gaat echt gewoon op zoek naar uh, nieuwe klanten. Ja, dat is sales, dat is logisch. Hè? Maar... Um, hoe gaat dat in zijn werk? Gaat dat met bestaande connecties of gaat dat uh, ja, met nieuwe, uh, met, 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 met klanten waar je nog nooit contact mee hebt gehad? Uh, Michiel, kan jij daar iets over zeggen? Ja,
3: ik zal daar wat over zeggen en dan uh, kan Monier dat zeker aanvullen. Uh, kijk, wij zijn natuurlijk... Een bekende speler in die, in die regio's waar we actief zijn. Dus partijen weten ons te vinden. De belangrijkste corporaties weten ons te vinden. De ontwikkelende partijen in de nieuwbouw weten ons te vinden. De gemeente weet ons te vinden. Dus via ons bestaande netwerk ja, ontstaan, uh, ja, komen klantvragen eigenlijk bij ons. Van joh, we willen ons gebouw renoveren. Uh, Vattival, wil je meedenken? Of hè, in onze nieuwbouwconcessies. Uh, of nieuwbouwgebieden, ja, daar, daar ja, kennen de belangrijkste ontwikkelaars, weten ons ook te bereiken. Dus dat gaat, ja, dat, dat, dat is eigenlijk een soort continue stroom mm -hmm. van projecten die ontstaan. Ja. Maar daarnaast, en dat is misschien leuk dat, dat Monier daar ook wat over vertelt, hebben, ja, gaan we gewoon ook koud acquireren, gaan we naar de kaart kijken en, en zien we kansen. Dus Monier, je hebt dat ook echt uh, in Rotterdam zo aangepakt,
2: toch? Nee, klopt. Uh, ik werk, wat is het, anderhalf jaar uh, voor Vattenval. Ja. Uh, en een van mijn eerste contracten, uh, Slinger 70, ik vergeet ja. het adres nooit meer. Ja. Uh, dat is een zorginstelling van Maas Wonen. Uh, en dat is inderdaad koude acquisitie geweest. Uh, simpelweg in een gistkaart kijken uh, ja. uh, die in beeld uh, brengt waar onze warmteleidingen liggen en welke panden wel en niet zijn aangesloten. Uh, en dan uh, uh, simpelweg uh, kou, uh, koud benaderen. Ja. Uh, he, leiding ligt tegen, dicht tegen het pand aan. Uh, uh, kunnen we in gesprek om te onderzoeken of we uh, het pand kunnen aansluiten op duurzame stadswarmte? Ja.
0: En wie benader je dan?
2: Uh, in dit geval was het uh, de manager vastgoed. Ja. Uh, Niki Moesman. Uh, en die heb ik toen uh, rechtstreeks benaderd.
0: Ja, dus die kregen op een dag gewoon een telefoontje van je of een mailtje? Of,
2: uh... Nou ja, we, we zaten toen nog best, hè, en daar zitten we nog steeds in, in een bijzondere uh, tijd, ja. uh, waar alles via uh, uh, Teams uh, gaat, uh, jammer genoeg. Ja. Uh, maar dit is uh, een, 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 een traject geweest waarbij we eigenlijk alles via Teams hebben gedaan. Ja. Uh, vanaf het eerste contact tot klant, uh, tot contractondertekening. Oh, dat is wel heel bijzonder, ja. Dat is een heel bijzonder, uh, voor mij ook de eerste keer. Ja. Uh, maar dat is heel bijzonder, inderdaad. Ja.
0: Oh, super. En is er niemand langs geweest om te kijken van... Joh, is er een, een aansluiting mogelijk qua ketelhuizen? Weet ik, of, of is nee, dat met... daar is
2: wel echt uh, 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 een afspraak op locatie uh, uh, voor nodig. Dus, ja. dan, uh, dus, dus zijn we inderdaad... Hè, dat doet dan onze sales engineer die is gaan schouwen... Ja. ...om te onderzoeken of een uh, stadswarmteaansluiting haalbaar is. Ja,
0: hij ziet tegenwoordig ook wel, maar dat gaat dan bijvoorbeeld of een warmtepomp wel of niet in een woning mogelijk is. video schouw gewoon met WhatsApp. Ik weet niet of jullie dat ook uh, doen met grotere aansluitingen zoals deze? Of, uh... Dat je, dat je ook een echte videoschouw krijgt in plaats van dat je op locatie gaat werken.
2: Ja, ik weet volgens mij, uh, Michiel, ik weet niet of je daar wat meer over kan vertellen. Maar volgens mij zijn we daar wel uh, mee bezig. Maar volgens mij is dat echt nog toekomstmuziek. Uh, ja. Maar daar wil je inderdaad wel, uh, uh, wel naartoe.
3: Ja. ja, we hebben dat een aantal keer gedaan. Okay. Oh, hè? We zijn ermee aan het experimenteren. Maar toch zie je dat ja, je wil soms echt een ruimte voelen, ervaren. Mm -hmm. hè? Dus om daar dan te zijn is Vaak toch nog wel erg belangrijk, omdat we ook zo lang vervolgens met een klant actief zijn en we willen die warmtelevering zo betrouwbaar mogelijk hebben. Dus vaak willen we toch nog wel even kijken. En we hebben ook manieren gevonden om dat gewoon veilig te doen, dat we in plaats met drie mensen uh, op bezoek komen, dat we dat er één komt bijvoorbeeld. Ja. Weet je, goed, afstand houdt, et cetera. Ja. Dus ja. ja, zal het even zoeken in ja. die coronatijd.
0: Ja, snap ik. Maar Slinger 70 had jij het over. Dat was dus een van jouw eerste contracten. Ja. Manu. Oké, okay. en heb je sindsdien nog meer uh, koude acquisitie uh, voor elkaar weten te krijgen?
2: Uh, Jazeker. Uh, ik heb nog wel uh, ik heb genoeg voorbeelden voor je uh... <laughs> ja, Oké,
0: okay. nou, We hebben maar een half uurtje. Je hoeft niet alle voorbeelden. Maar, maar het gebeurt dus wel regelmatig.
2: Jazeker. Ik kreeg laatst uh, en dat is ook wel een, uh, uh, of dat is een mooi project. Uh, ik kreeg via LinkedIn een berichtje van onze uh, uh, projectmanager. Van, hé, hey, um, die ontwikkelaar is uh, bezig met, die, die, die had blijkbaar een artikel gezien ja. uh, op, uh, op LinkedIn. En die stuurde het artikel uh, door van, hé, hey, ze zijn daar bezig met een uh, renovatieproject. Het ging om een schoolgebouw dat omgetoverd wordt tot een appartementencomplex. Uh, moet je die niet benaderen? Ja. ja, die heb ik vervolgens benaderd. Met als uh, resultaat dat we hopelijk begin volgend jaar uh, de overeenkomst, uh, uh, gaan sluiten en het appartementencomplex gaan aansluiten op uh, duurzame stadswarmte. Oh, dus wat hier ja. al aangaf um, uh, klanten uh, en prospects komen op verschillende manieren binnen dat kan hè, een bestaande ontwikkelaar zijn waar je al projecten mee hebt gedaan um, uh, of een nieuw hè, we zijn een bekende partij in de markt mm -hmm. Uh, dus dat gaat heel goed. Ja. Uh, in, en wat, in zijn
0: nou, wat zijn dan de eerste of de belangrijkste uh, ja, vragen die je moet beantwoorden om, om, om echt iemand te overtuigen?
2: Nou ja, uh, het gaat vaak over uh, kosten mm -hmm. uh, en over techniek. Kun je een, uh, een, een prijs neerleggen die vergelijkbaar is. Want dat is uh, de referentiekader uh, vaak voor onze klanten. Mm -hmm. Kun je een prijs leggen die vergelijkbaar is met het vervangen van een ketel? Ja. Dus dat is één. Uh, en de technische uitvoerbaarheid. Uh, hè, dus kunnen we uh, het pand conform hè, de richtlijnen die wij hebben aansluiten op duurzame stadswarmte.
0: Ja, en daar moet je iemand van zien te overtuigen.
2: Ja. En dan lukt het. En dan lukt het vaak, ja. Ja,
0: ja. ja, en is dat dan echt pingpongen van iemand die sceptisch is? Of zijn ze vaak meteen al zo nou, redelijk geïnteresseerd? of uh, hoe, uh...
2: Nou ja, stadswarmte is natuurlijk een, uh, een bekende oplossing. Uh, hè, en vaak ook uh, 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 kost technisch gezien uh, uh, de, de beste oplossing. Mm -hmm. Dus ja, vaak ja, die overtuigingskracht, ja, die speelt hier niet echt. Nee, oké.
0: Okay. Nee, oké. Okay. Maar wel natuurlijk als ze bijvoorbeeld al een paar, uh, als ze net vorig jaar een nieuwe ketel hebben aangeschaft, dan wordt het misschien een ander verhaal.
2: Nee, dan is het he, inderdaad de kunst voor een uh, accountmanager om, om een propositie neer te leggen die het wel voor hen uh, interessant maakt.
0: Ja, ja, ja. Dat je bijvoorbeeld zegt, nou laten we dat dan doen over tien jaar of zo? Of, uh...
2: Ja, wat we bijvoorbeeld met Slinge 70 hebben afgesproken. Die ketel stond nog niet om, uh, op omvallen. En moest ergens in 2026 vervangen uh, gaan worden. Mm -hmm. Dus daar hebben we een propositie omheen bedacht. Om ja. ervoor te zorgen dat we al eerder kunnen aansluiten.
0: Ja, Michiel. We hebben het nu hier over het Feyenoordstadion. Dat is een redelijk grote uh, klant, zou ik zeggen. slingen 70 is misschien middelgroot, maar ook dan redelijk groot, maar je hebt natuurlijk ook een heleboel uh, woningen. Uh, wat heb jij nou eigenlijk liever, een heleboel kleintjes of, 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 of een paar grote?
3: Nou, het liefst allebei. Kijk, <coughs> onze, onze missie is natuurlijk om die warmtetransitie hè, aan te jagen. Mm -hmm. En uiteindelijk willen we zoveel mogelijk CO2 reduceren in de gebouwde omgeving uh, en willen we ons inzetten voor alle klanten en voor al het vastgoed. Uh, het ene is wel moeilijker dan het andere op dit moment. Mm -hmm. En uh, dat hè, bijvoorbeeld allerlei losse particulieren of VVE's uh, enthousiasmeren en, en de overstap laten maken, is moeilijker dan een professionele klant met een heel groot gebouw. Ja. Uh, maar wat ik zeg, het liefst willen we ze allebei doen. En uh, het hoeft ook niet allemaal tegelijk. Dus we zien, hè, uh, als je bijvoorbeeld een heel gebied aardgasvrij wil maken met stadsverwarming... dan zou je dat ook gefaseerd kunnen doen. Waarbij je bijvoorbeeld als eerst... de grotere uh, professionele... wat meer professionele klantgroepen uh, bedient. Ja. En tegelijk misschien al wat... particuliere of VVE's meeneemt. En dat je vervolgens in een tweede stap... de rest zover krijgt. Die heeft dan ook kunnen zien... Hè, in de eerste tranche wat er is gebeurd. Ja. Die heeft ook wat meer vertrouwen kunnen krijgen. Um, dus daar zien we wel voorbeelden van. Ja. omdat, Want uiteindelijk willen we, zo, ja, willen we toch het hele land aardgasvrij ja.
0: maken. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat, um, ja, dat, het, dat er relatief natuurlijk veel tijd in gaat zitten... om elke klein gebouw of kleine VVE of particulier desnoods um, uh, ja, uh, 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 te overtuigen. Zijn er ook nog efficiëntere maatregelen denkbaar... waarbij je, ja, waarbij je daar gewoon relatief per, per aansluiting minder, minder uh, energie aan kwijt bent...
3: En dat is precies de uitdaging waar we nu uh, voor staan met onze partners. We zien dat de gemeente, daar werken we heel goed mee samen. Uh, er ontstaan ook allerlei partijen die daarbij kunnen helpen. Mm -hmm. hè, bewonersbegeleiding, uh, procesbegeleiding, et cetera, in, in dit soort wijk aanpakken. Uh, maar de grote uitdaging is in die opschaling om daar, hè, om, om wel klantgericht te blijven, maar ook die efficiency erin te brengen. Want je kunt niet... Hè, hoe graag je het ook zou willen, bij iedereen aan de keukentafel, meerdere keren gesprekken voeren. Je probeert toch daarin, hè, met inloopavonden bijvoorbeeld, mm -hmm. of wat meer digitale communicatie of geclusterde momenten om te communiceren met zo'n wijk. Ja. Probeer je die efficiency erin te brengen en daar denken we heel hard over na met, okay. onze, met onze partners. Heb je daar
0: hele concrete voorbeelden van? Ik kan me voorstellen dat je het hebt over clustering... Ik kan me er iets bij voorstellen, maar heb je iets heel concreets?
3: Ja, nou ja, we hebben dus een collega van ons, um, die heeft het, het, het schouwen, waar we het net al even over hadden. We willen toch vaak in het vastgoed zelf kijken, in de gebouwen, mm -hmm. in de woningen, hè, als je het over woningen hebt. Uh, een collega van ons, die heeft dus die, die schouwingen, heeft hij uiteindelijk in het weekend gedaan. Omdat dan de meeste mensen uh, toch thuis zijn, door de ja. week zijn ze aan het werk. In het weekend zijn ze thuis. Dus toen ja. hebben we dat uh, al, zeg maar, het gehele schouwen van die wijk hebben we uh, geconcentreerd, heeft hij geregeld... dat we dat in het weekend zouden doen. Ja. Nou, en toen hebben ze bijna alle woningtypes gelijk kunnen zien. Mensen ook kunnen vertellen over stadsverwarming. Nou en een heel mooie efficiëntie slag gemaakt. Dat ja. vind ik wel een mooi voorbeeld. Ja,
0: ja absoluut. Binnen VVE's hebben misschien uh, eigenaren de mogelijkheid... om wel of niet uh, aangesloten te worden. Is dat, is dat voor jullie een, uh, een optie? Of zeg je van, nou, we willen echt... De hele VVE mee, of anders niet. Uh, manier, kan jij daar iets over zeggen?
2: Nou, ja, kijk, we willen natuurlijk de, de transitie uh, in onze kernregio's uh, uh, versnellen. En als je bijvoorbeeld kijkt naar een, naar een VVE waarvan uh, 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 van, de, van de 80 eigenaren uh, twee zeggen van nee, ik wil niet. Ja, goed. Dan kun je moeilijk dat project loslaten en, uh, en zeggen van ja, we, we gaan niet aansluiten omdat die twee eigenaren niet, uh, mm -hmm. niet meedoen. Dus we moeten uh, hè, uh, uh, dan op zoek gaan naar uh, technische oplossingen uh, om die 80 eigenaren uh, uh, aan te sluiten en die twee wellicht op een, uh, op een later moment. Hè? Ja. Dat kan via dakleidingen, waar Michiel bijvoorbeeld uh, veel ervaring. Uh, uh, mee heeft in de gebiedsgerichte aanpak in Heindijk. Uh, dus he, je, je, wil, je wil die transitie versnellen. Ja, wat is, soms... is
0: zo'n dakgeleide oplossing? Hoe, hoe ziet die eruit?
3: Nou ja, dat is, kijk, wat, als je bijvoorbeeld inderdaad een, een, een rijtje woningen hebt, dan kun je toch de, degene die nu mogelijk niet op stadsvorming willen overslaan. Mm -hmm. dan moet je wel gebruik kunnen maken van hun dak, dus daar moeten we dan wel toestemming voor geven, maar je kunt ja. ze overslaan en dan mogelijk op een later moment daadwerkelijk stadsverwarming laten afnemen.
0: Ja, ja. En uh, hoe loopt zo'n leiding dan? Via het dak, zeg jij? Uh, moet die dan binnen door buitenlangs? Uh? Nee, dit
3: is buitenlangs. Het is echt pla okay. platte daken en oh, daar ja. loopt de leiding bovenop. Ja, ja. Dus dat is best goed te doen. Maar het is inderdaad wat Monier zegt. Um, we hebben ook ervaring met VVE's waarbij het dus echt zwart-wit is. En daar zegt, neemt het VVE ook uh, zeg maar het heft in handen om die 100%. Te, te bereiken. Ja. We hebben ook projecten waarbij juist ook de gemeente die keuzevrijheid wil, wil, wil laten aan de bewoners en je dus in een flat een groep hebt die wel mee wil en een groep die niet. En dan is het dus de uitdaging om de beste technische oplossing te vinden dat je de mensen die niet op stadsverwarming willen ook zo min mogelijk lastig valt ja. met het aanleggen van stadsverwarming in het hele gebouw.
0: Ja. En hoe, hoe goed zijn jullie daar inmiddels in? Hebben jullie altijd meteen een oplossing klaar of is het elke keer weer denken van hoe gaan we dit nou weer oplossen?
3: Nou, het is, het, is, het is nog lang niet allemaal uitgedacht, Tijdo. Ik zit zelf nog met een VVE waarbij we een week voor de, voor de vergadering toch nog de tracé aan het fijnslijpen zijn. Dus ja. ook wij uh, ja, zijn hier ontzettend aan, aan het leren en, en worden ook nou ja, best wel op de proef gesteld van hoe flexibel kunnen we blijven meedenken in die, in die technische keuzes. Dus ja. Als, ja, ja.
0: Warmtenetten, uh, ja, ze zijn duurzaam, maar vooral als je uh, duurzame bronnen hebt natuurlijk. Uh, hoe uh, komt dat in gesprekken, in salesgesprekken ter sprake?
2: Ja, nee, goed, dat is een van, de, uh, 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 een van de belangrijke punten die in zo'n salesgesprek naar voren komen. We hebben een gezamenlijk doel vastgesteld in 2050 energie neutraal. Dat hebben... is
0: fatsoenlijk. hè? Toch? Ja, oh, oh Nederland. Oh ja, sorry. Ja, maar ja, Vattenval had ook nog volgens mij. 2040, rijst. inderdaad.
2: Ja. ja, 2040 willen we hè, uh, ervoor zorgen dat onze bronnen in ieder geval CO2vrij zijn. Mm -hmm. ja, in Rotterdam uh, hebben we al een, hè, een, bezorg, een behoorlijke slag gemaakt in de duurzaamheid. Hè, uh, 72% CO2-reductie ten opzichte van een uh, CV-ketel. Mm -hmm. Ja goed, dat is natuurlijk een behoorlijke, een behoorlijke stap ja. uh, die je dan maakt mm -hmm. uh, als je aangesloten wordt op stadswarmte. En uiteindelijk moeten we met elkaar ervoor zorgen dat die bron verder verduurzaamd gaat ja. worden.
0: Ja, omdat contracten die duren uh, gewoonlijk, uh, tamelijk uh, lang. Wat is de normale uh, duur van een contract?
3: Ja, het kan uh, 15 jaar zijn, 20 jaar. Ja, ja.
0: maar je wil dus wel een, een, een soort van horizon van over die 20 jaar, dan kunnen we misschien hier staan qua duurzaamheid.
2: Precies, ja.
0: Ja, ja, en kan je daar ook beloftes doen aan, aan, aan klanten. Van, nou, dan uh, garanderen we dat we dan over 15 jaar dat we dan uh, nog een 10, 20% duurzamer zijn of zo? Of?
3: Kijk, die gesprekken voeren we met klanten en, en we proberen uh, zoveel, ja, zoveel mogelijk te af te spreken wat we ook kunnen. We zijn ook zo, vaak afhankelijk van andere partijen. Ja. He, je ziet nu, nou ja, in Rotterdam speelt er nu een heel dossier. Dat is denk ik ook iedereen bekend. Uh, met het warmtebedrijf, waarbij je dus ziet dat je in die keten afhankelijk bent van elkaar. Dus uh, hè, soms zouden we het wel willen garanderen, maar is het gewoon uh, ja, niet mogelijk omdat je met elkaar samenwerkt. Dus wat, maar we willen onszelf wel challengen om daar echt goede inspanningen op te leveren en dat ja. met klanten ook af te stemmen.
0: Ja. Het is tijd voor het uh, Estavette-vraagje. Afgelopen, de vorige keren was Bas Bothoff in de uitzending. En hij is tekenaar bij Rotterdam Engineering en bestuurslid bij Jong Warmtenetwerk. Ik ga heel even zijn, zijn quote laten horen.
1: Energietransitie is
2: zo druk bezig, er is zoveel werk. Hoe kunnen zij in de uitvoering zorgen dat zij die alsmaar toenemende vraag kunnen realiseren? En dan vooral gericht op die uitvoering... Hoe, hoe krijg je je handen en je machines uh, erbij? Uh, dat is een hele goede vraag. En ik denk dat elke marktpartij... een Eneco, een, uh, een, Stedon, uh, een Stedin en alle andere partijen daar ook uh, uh, mee te maken hebben. Dat er, uh, um, dat er veel uh, vraag is naar werk, maar weinig uh, aanbod. Mm -hmm. Ik denk niet dat we echt een, een concrete oplossing hebben, maar wel goede voorbeelden hoe je dat eventueel zou kunnen invullen. In Rotterdam-Zuid werken we bijvoorbeeld samen met ondernemers op Zuid. Ja. Dat is een organisatie die bedrijven en jongeren die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt met elkaar in contact brengt. Dat soort jongeren, uh, die kun je bijvoorbeeld een, een opleiding bieden uh, uh, voor een monteur. Uh, dus daar zijn we zeker in de, in, uh, in de kernregio's mee ja. bezig.
0: Moet je er in een, bij het maken van een contract al een soort van clausule van mits we voldoende uh, handjes hebben om hem, hè, uh, om hem aan te sluiten, moet je er al rekening mee houden?
2: Ja, zeker, zeker. Uh, en dat stem je natuurlijk altijd af met, uh, met de klant. We hebben binnen Vattenfall daar een heel mooi proef, uh, proces voor. Dat heet het sign-off-proces. Dus we zijn continu in contact met, uh, uh, in contact met onze uitvoerende organisatie. Uh -huh. uh, om te onderzoeken of het technisch haalbaar is, of het uh, financieel haalbaar is. Maar het gaat ook over inderdaad, capaciteit en planning. Kunnen we aansluiten? Uh, dus dat, dat zijn wel uh, uh, ja, behoorlijke interne processen.
0: Ja. Oké. Okay. Okay. Um, waar ik het even over wil hebben is: uh, ja, toch het monopolie. Uh, dat speelt natuurlijk. Uh, wat wat, wat, wat een warmtebedrijf heeft, dat speelt bij een uh, warmtebedrijf. En ik kan me niet voorstellen dat klanten daar dus niet uh, iets over vragen. Ze kunnen niet uitwijken naar een andere warmteleverancier. Maar hoe. Kan je ze toch nog um, keuzevrijheid geven? Ja.
3: ja, nee, dat is een herkenbaar thema. Komt inderdaad vaak terug als wij met onze klanten spreken. Um, uh, ja, wat, waar, waar wij de keuzevrijheid in, in ja, hoe, hoe dat terugkomt bij ons, is eh, wat ik net bijvoorbeeld al zei, dat je in zo'n VVE bijvoorbeeld zoekt naar mogelijkheden om toch mensen de keuze te kunnen laten maken... Wil ik, wil ik nu mee of wil ik later mee? Mm -hmm. he, dus, dus dat soort keuzevrijheid. Je ja. ziet ook dat natuurlijk in de verschillende warmteoplossingen... er ook vrijheid komt he, in de markt. Van ga ik nou op een warmtepomp of ga ik op een warmtenet? Of begin ik bijvoorbeeld eerst met elektrisch koken... en kom ik op een later moment... Uh, ga ik mijn warmtevoorziening omzetten? Um, we zijn ook met onze, onze tariefstructuren... zijn we ook aan het, aan het kijken van... Joh, zou je ook... He, uh, daar bijvoorbeeld wat differentiatie in kunnen aanbrengen om mensen wat keuzes te kunnen geven. Mensen kunnen volledige uh, groene warmte met garanties van oorsprong bijvoorbeeld oh. afnemen bij ons. Mm -hmm. Dus je ziet dat we in, in, ons, in ons product, zeg maar. Mm -hmm. En tariefstructuren, uh, heb je dan
0: over bijvoorbeeld een comfortlevering of een basiclevering of iets in die richting? Of dat... Nou,
3: je ziet dat we binnen, de, uh, binnen natuurlijk de wetgevende kaders die daarvoor zijn dat je bijvoorbeeld ook tussen exploitatielasten en kosten aan de voorkant, dat je daar mogelijk uh, ja, wat, wat, wat verschil in kunt aanbrengen. Mm -hmm. Dus er zijn klanten die misschien wat meer geld hebben nu aan de voorkant en juist wat minder in, in de exploitatie willen betalen mm -hmm. en andersom. Dus je, je kunt daar ook denken aan verschillende ja. vormen.
0: Ja, oké. Okay. Dus er is nog wel wat keuzevrijheid.
3: Ja, precies. Ja. Kijk, uh, ik snap wat je bedoelt hoor, wij, uh, wij geloven toch wel in het, in het samenhouden van levering en distributie. Ja. Ja, uh, nou, daar mag iedereen het zijn en natuurlijk in de markt in de markt van vinden, maar. Um, ja, je kunt, je kunt toch binnen dat product ook, ook best wel wat, wat differentiatie ja. aanbieden. Ja. ja, dat wordt ook gezien.
0: En is er dan ook nog bijvoorbeeld de keuzemogelijkheid, hè, je had het net over het loopt langs het dak,
3: tracékeuzes of zo? Dat je... Precies, precies. Ja. Dat bijvoorbeeld wat ik net even noemde, zelf, ik ben zelf betrokken bij dat gebied Heindijk hier in Rotterdam met een VVE. Ja, daar waren, echt, ja, daar waren op zich op een gegeven moment wel zeven of acht mogelijke tracés. Mm -hmm. Nou, we zijn dus meermaals met de VV in gesprek gegaan van hoe, hoe gaan we het nou doen? Ja. En uiteindelijk kom je dan toch op een, op een ook met inbreng van de klant op een tracé waar eigenlijk iedereen happy mee is. Ja. Dus er zijn wel tien smaakjes vattenval.
0: Zo, zei het, wel, uh, zo <laughs> vat je het mooi samen, met, Ida. <laughs> uh, Even kijken, after sales. Uh, meneer, jij had het net al over het sign-off uh, proces. Um, hoe gaat dat in zijn werk op het moment dat jullie uh, uh, ja, als sales soort van nou, klaar zijn? Of wat gebeurt er nadat het contract getekend is?
2: Als het contract is ondertekend, dan dragen we uh, het contract over aan onze uitvoerende organisatie. Mm -hmm. uh, en breng je uh, de projectmanager vanuit Vattenfall in contact met de projectmanager van de klant. Uh, om uh, de uitvoering uh, verder, uh, verder aan te kleden. Ja. ja, en uiteindelijk blijf je zelf uh, als accountmanager zijnde in contact met, uh, met de klant. Uh, niet uh, alleen over uh, de projecten waar je afspraken over hebt gemaakt, maar ook over toekomstige projecten.
0: Mm -hmm. Ja, je wil, want dan, dan is een klant, als dat eerst koud was, dan is dat vanaf dat moment een warme klant. Zeg maar.
2: Ja, het zijn voor ons allemaal warme klanten. <laughs>
0: <laughs> is goed. Um, Oké. Okay. Um, je hebt natuurlijk grote nieuwbouwwijken. Dat worden er misschien. Nou ja, het is de bedoeling dat er nog veel meer bijgebouwd gaat worden. Maar er, er zijn tegenwoordig ook in, in steden heel veel inbreilocaties. Hè. Um, wat, heeft nou, uh, wat heeft nou eigenlijk jullie voorkeur? Het verdichten, het inbreien of de grotere Finex-wijken?
3: Ja. Misschien een beetje een saai antwoord, Tijdo, maar weer allebei. Kijk, we zien ook dat het de echte grotere uh, nieuwbouwontwikkelingen, nou die zijn er inderdaad nog wel. Um, en daar zijn we ook bijvoorbeeld met WKO-systemen uh, aan het ontwikkelen, et cetera, om die te bedienen. Want daar zien we natuurlijk de beng eisen daar zien we koude vragen, et cetera. Echt de, de, de stadswarmtenetten, die hebben uh, hun meeste toegevoegde waarde in de bestaande bouw. Dat ja. zien we natuurlijk in de steden waar we actief zijn. Als je kijkt, stel je wil van het gas af, wat is dan het minst dure alternatief? Dan kom je toch echt vaak bij een, een stadswarmtenet uit. Dus ja. we zien daar ontzettend mooie kansen en het is ook vaak niet zo los. Het is niet van, oh we hebben bestaand compleet uh, los van de nieuwbouw. Je ziet ook combinaties. Ja. En juist dan kun je met zo'n collectief net van ons ook hele mooie ja, zaken combineren.
0: Ja, is er wel iets te zeggen over wat het leukst is? Echt zo'n greenfield... In één keer bam, lekker groot of de kleinere stapjes. wat is, is er nog een, een? Heb je nog een
3: voorkeur? Zeg maar, meneer, wat heb jij voorkeur?
2: Ja, mijn voorkeur heeft uh, als je kijkt naar het type bouw, uh, bestaande bouw, uh, nieuw bouw. Uh, ik wil niet zeggen dat het makkelijk is om aan te sluiten. Uh, maar bestaande bouw is toch wel echt een, een, een uitdaging. Hè? In bewoonde uh, staat uh, een aansluiting op stadswarmte. Daar, daar, daar komt gewoon heel veel bij kijken. Ja. Uh, ja, om een voorbeeld te geven, uh, VVE Zuidplein. Uh, dat is de eerste VVE die we, uh, uh, zover ik weet, in Nederland gaan aansluiten in de bestaande bouw. Uh, uh, een, een individuele aansluiting, ja, Kijk, dat, dat is echt een uitdaging. Ja. En uh, een uitdaging betekent eigenlijk voor mij dan per definitie dat het dat ook leuk uh, ja. uh, maakt. Dus ja, antwoord op jouw vraag, bestaande bouw.
0: Ja. komt nog een vraag die jullie gaan stellen, het stavettenstokje, aan de volgende sprekers. Uh, we weten al wel waar het over gaat. De invulling van de namen is nog niet helemaal duidelijk, maar vooralsnog gaat het om kees Meijering... Roesbert Nikdel en Machiel Karels. Waar het over gaat is um, uh, de relatie tussen uh, commerciële en uh, publieke bedrijven... warmtebedrijven en netwerkbedrijven. Um, en um, dat gesprek gaat over hoe, hoe kunnen we samen, zeg maar... in die energietransitie, beide type bedrijven... Uh, ...tot de beste oplossingen komen. En dan ben ik benieuwd of jullie daar uh, een interessante vraag uh, uh, over hebben.
2: Uh, de gemeente heeft echt een, uh, een uh, regierol in de energietransitie. Mm -hmm. uh, en wat ik vaak hoor is... Uh, hem, ...moeten de gemeente een soort van uh, dwangmiddel krijgen om... Uh, uh, um, uh, uh, Wijk, wijk van het gassen af te gaan en, en zo de, de huizenbezitters en, uh, en de pandeigenaren uh, in beweging te krijgen. Dus mm -hmm. moeten de gemeente een, een, een soort van dwangmiddel. De doorzettingsmacht, uh, hè? Was een doorzettingsmacht, ja. 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 Nee, er is nu is het echt
3: op basis van enthousiasme... en op gewoon okay. een mooie, een, een aantrekkelijk aanbod creëren. Ja. Maar je hoeft nog niet over te stappen. En dat nee. is dus de kunst om, om te zorgen dat je dat aantrekkelijke aanbod levert. Mm -hmm. En zijn doorzettingsmacht, ja, dat zou een, een volgende stap kunnen zijn. Ja. En dat is wel je, een mooie vraag om te kijken ja, hoe zij dat zien.
0: Inderdaad. Jullie willen weten hoe de, de, de heren... vooralsnog zijn er drie heren, uh, hierover uh, denken. Precies. Nou, we gaan de vraag stellen. Dat was hem. It's a rap. Dank jullie wel. Mooi. Dank wel. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Warmtenetwerk podcast. Deze en de volgende afleveringen zijn te luisteren via de site van Stichting Warmtenetwerk. Dat is www.warmtenetwerk.nl. Maar ook in je favoriete podcast apps zoals... Apple, tune in of Spotify. Tot de volgende keer! Yes!